0: 2023. november 29-én száz éves korában elhunyt Henry Kissinger, az amerikai Egyesült Államok korábbi külügyminisztere. A diplomata szónak új jelentést adó életpálya és a legendássá vált mondás, miszerint a jövő héten nem törhet ki újabb válság, mert már tele a naptáram, mint mindegy olyan embert fest le, aki az elmúlt évszázad egyik legnagyobb bábjátékosa volt. Ám ez nem csak csodálókat hozott számára, hiszen a béke-nobeldíjas politikust, amellett, hogy sokan a hidegháború kordában tartása miatt hősként tisztelték, meg annyi kritikusa lélektelen maiátorként állítja be, akit a befolyása miatt háborús bűnökkel lehetne vádolni. Adódik a kérdés, kideríthetjük-e, hogy ki volt a világ politikai tanácsadójává váló Henry Kissinger valójában, és mi száz éves életútjának öröksége? Ez az Itt és Akkor Podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az itt és akkor podcastben, már csak azért is, mert egy évesek lettünk, úgyhogy ezt most megünnepelendő egy igencsak komoly történelmi személyiség következik a 20. századból, habár az apropó az szomorú, hiszen. Ma arról a Harry Kissingerről lesz szó, aki nemrég elhúnyt, tényleg szép hosszú életet élt, és valahol ő egy ikon, de azért van a megítélésében kétes, tehát talán nem Gandhi mellé fogjuk helyezni, de erről majd úgyis úgy sokkal többet beszélünk ma, hiszen megpróbáljuk kitalálni Harry Kissinger örökségét is, és abban a szerencsében van részem, hogy a BTK történettudományi intézetének történésze és az elte oktatója, Romsis Gergely van most. Itt velem is elfogadta a meghívást, Szervusz, Gergely. Szervusz, és köszönöm szépen a meghívást. Először is talán egy nagyon röviden kezdhetünk azzal, hogy neked is a szívednek kedves Kissinger témája, ugye? Hogyha jól tudom.
1: Én igen, bevallom férfiasan, hogy én nem vagyok Amerika történész. Kissingernek a személyes életútjával nem nagyon foglalkoztam. Nagyon régóta, pont 20 év óta foglalkoztat, ugyanakkor 20 éve írtam először Kissingernek az elméleti munkásságáról. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy a következő. Nem tudom, hány percben csak elmondt elméletekről beszélhetünk, de, de mint gondolkodót a világpolitika természetéről rendkívül érdekfeszítő embernek tartom. A politikus és személyes megítélése az ennél sokkal árnyaltabb. Ez, erre te is utaltál, biztos lesz rá idő is, hogy megbeszéljük.
0: Ez egészen bizonyos, és hogyha a Kissingerrel kezdünk, akkor azért muszáj megemlítenünk, hogy nem teljesen ilyen néven született, ugye Németországban látta meg a napvilágot, és ráadásul a náci vál, váló Németország. Jól emlékszem, most csak fejbe, mert ez pont nincs a 5 de ez
1: 1923-as volt. 40-23-as volt pontosan.
0: Neki, neki ez milyen csomag? hogy megszületsz zsidó családba, ráadásul az épp nácivá váló Németországba. Tehát, hogy később mennyire befolyásolta őt
1: ez a fajta a saját kis öröksége, amivel elindult. Ezt bele is kérdeztél az egyik legnagyobb Kissinger rejtélybe. A körvonala válasznak a következő lehet. Kissinger az élete első 90 évéből nem nagyon beszélt, vagy 85 évében. Mindig azt állította és mindig úgy tett, mintha ez számára rendkívüli mértékben nem lenne fontos. Ő azonosult az amerikai külpolitikával és azzal a feladattal, hogy a világ, politikát valamilyen módon megóvja a végső káosztól, neki ez volt a nagy mumusa, a káosz, az kell elkerülni, és ebben az önképben nem nagyon volt helye annak, hogy hát én egy Bajorországi zsidós rác voltam, és úgy, úgy, úgy kezdődött az életem. Voltak pici jelek, például, hogy minden jel szerint Kiszinger, aki nagyon szerette a egy gyerekkorába, megmaradt a fürt szurkolójának. Fürt volt az a város, ahol született. De nem lehetett tudni, hogy ez valójában mit jelent, mit nem. Hatalmas csavara a történetben. Élete vége fele a testvérének Walternek és egy filmrendező-slash írónőnek, Évi Kurcnak, a hosszú-hosszú szólására Kiszinger először vállalkozott arra, hogy érdemben Megnyilvánuljon a gyerekkoráról, csak a testvérével közösen vállalta, uh-huh. tehát nem akart egyedül csinálni. És ott viszont egészen más dolgok jöttek ki, azt állította magáról, hogy egy testvérével együtt, hogy természetesen nagyon mély nyomokat hagyott bennük az, hogy tíz éves koruktól kezdve egyszerre más gyerekekkel kellett barátkozni, nem engedték be őket foci meccsekre, menekülni kellett, és természetesen az, hogy szembesültek, ha utólag is a náciánnyomó rendszernek a, a zsidóság ellen elkövetett bűneivel, és utóbb nagyon idősen Kiszincselben, mert Mégis azt mondta, hogy nem lehet úgy gondolni rá, és ő sem tudott úgy gondolni a világra, hogy ne valamilyen mértékig ezekből a tapasztalatokból indult volna ki. Mondom, az érdekes az, hogy életének első 8 plusz évtizede alatt ezt nem nagyon hangsúlyozta, azt teljesen emelte ki magáról. Ez is egy kicsit kis egy, egyébként, hogy azt nem emelte
0: ki, szerintem lehet, hogy erre a következtetésre jutunk majd, de, de 38-ban kvázi időben sikerült kimenekülnie.
1: Miért pont az Egyesült Államokat
0: választotta, lehet tudni? Például, tudott akkor már angolul?
1: Nem, azt lehet. Tudni, hogy nem nagyon tudott angolul, vagy rosszul tudott angolul. A szülők Londonba vették először az irányt, és egyszerűen a lehetőségek miatt mentek el az apa tanárból. Az anyja pedig egy olyan fajta alsó középosztály egy háziasszony családanya, akinek nem volt előtte fő foglalkozása. Ez egy normális egzisztencia volt Németországban, amíg nem volt gazdasági világválság, de nem azt jelentette, hogy vagyonos család lettek volna. kimentek, akkor nem volt pénzük. És azért mentek az Egyesült Államokba, mert ott jobb esély volt élni, és úgy tűnt, hogy a háború, ha messzebb lesz. Annyi nem volt pénzük, hogy Kissinger csak egy évet húzott le egy amerikai gimnáziumban, ahol egyébként nagyon gyorsan megtanult angolul, utána esti órákra járt, és napközben már dolgozott. Tehát a családnak tényleg olyan mértékben nem volt pénz, hogy 16 éves gyerek már kereste a, a, a pénzt, de nem sok pénzt, hogy a család megéljen. És az az érdekes, hogy nagyon gyorsan tanult angolul, nagyon gyorsan beilleszkedett, nagyon jók voltak az eredményei, de azt tartja fámaróla, hogy ő olyan mértékben, eközben szorongott, hogy nagyon sokáig, ha nem volt muszáj, nem szólalt meg, felnőttként lett beszédesebb, és állítólag, ezért is maradt meg neki egy németes akcentusa, míg a testvérének Valtárnak teljes mértékben eltönt, tehát neki no. semmiféle kihalható akcentusa nincsen. Érdekes módon a egykori Heinz Alfred Kissingernek, illetve hát a Henry Kissingernek megmaradt egy gyengülő, de azért jól felismerhető németes akcentusa.
0: Mert hát igen, ez is az egy ilyen trademark lett nála, vagy, vagy amiről így megismerték az emberek. Szóval kijutottak családilag az Egyesült Államokba, gondolom közbejöttek jöttek a hírek a, a háborúról. A második világháború alatt jutott be a Harvardra, emlékeim szerint, ezt hogy, hogy csinálta? Mert azért, szóval értem én, hogy jól tanult. De hát ott van három éve, éppen most tanult meg angolul, nem biztos, hogy könnyű bekerülni még az amerikai állam kibontakozásának első idejében sem a Harvardra.
1: Nagyon nagyon jellemző út. Azt történik ugyanis, hogy nem ott kezd el az egyetemi tanulmányait. Egy New Yorki városi, jó, New Yorki Városi Egyetemen. Ennek több oka is van. A New Yorki Városi Egyetemek teljes mértékben emancipáltak voltak. Az úgynevezett Ivy League, tehát ez az amerikai egyetemeknek a, a közege, nagyon sokáig különböző szinteken, de bizonyos értelemben vagy nem volt barátságos a zsidó hallgatókkal szemben, vagy mint a Princeton, nem is fogadott zsidó hallgatókat. Tehát hát, egyébként felejtsük el, is volt el, egyetemi antiszemitizmus.
0: Abszolút. Na, ne felejtsük el azt, hogy például ilyenkor még a feketék, főleg ugye a világháború előtt és a világháborúig, amíg nem mentek elők is katonának, addig egy teljes meg különböztetésben I- volt részik, Igen, tehát, hogy...
1: szem, Ilyen szempontból, ugye Pronta Pinnisztan elnöke volt Woodrow Wilson, aki, akit sok mindennel lehet vádolni, azzal, hogy a, úgy gondolta volna, hogy az egyetemen a feketéknek azonos jogai kell, legyenek azon. Azzal. Szóval nagyon szerencsés ilyen szempontból Kissingernek, hogy mondjam, a, a, a milyen ütemben érkezik. Azt mm. szépen, ez kicsit focis nyelv, de úgyis annyira szerette a focit. Tehát elkezdi ezt a városi egyetemet, kiválóan tanul. Elmegy katonának, szolgál, és utána, Mint veterán, már teljesen más, megváltozott az amerikai világ, és a veteránoknak az Egyesült Államokban mindig rendkívüli erős társadalmi státusza volt, és van. Ő ezt ki tudja használni, és akkor természetesen már semmilyen szinten nem merül föl, hogy neki mi a származása irány Harvard, és ott, de valójában a háború után védi csak meg, nem hogy a doktori diszertációja 54-ben, de a sima, Alap diplomájának is a védése csak 1947-ben vagy 48-ban történt. Tehát az
0: is már a háború után. Na, és beszéljünk egy kicsit a harvardi tanulmányairól szerintem, mert azért az már nagyban befolyásolta, hogy mi következik itt, és hogy ki alakult ez a 20. század fontos történéseit meghatározó nagy vonalú politikus, vagy inkább úgy hogy nagy formátumú. Szóval ő ott már elkezdett a nukleáris energiával foglalkozni. Ez honnan jött?
1: Azt hiszem, hogy az ellenérzéséből. Hadd, hadd magyarázzam meg. Kissinger szerintem, ezt most úgy mondom, mint a szakmai életművét jól, relatív jól ismerő történész. Kissinger szerintem sokkal boldogabb lett volna egy olyan világban, amiben nem voltak nukleáris fegyverek. Bárki megkérdezte őt, hogy mit tart a legnagyobb politikai teljesítménynek az európai modernitás történetében, akkor egyértelmű válaszolhat a Bécsi Kongresszust és ezen is két embernek a munkásságát, Metternichét és Kessleret. Na most Metternichet mi jól ismerjük, mint egy általunk reakciósnak beállított, nem szerette a magyar nemzetet és a magyar szabadság ellensége, mind ezt megtanuljuk az iskolában. Tehát ez a valóban konzervatív politikus az egyik idója, és az a Castle Ray, akiről pedig egyébként Shelley, a ugye brit költő, ír egy abszolút Petőfi Sándor-szerű sárba taposó verset ugyanilyen felhangokkal, tehát, hogy ő is körülbelül egy utolsó reakciós, aki sötétségben tartja egész Angliát. Szóval két igazi konzervatív ember k- kiszínse nem ennyire konzervatív, mint ők vårt de abban nagyon egyetért, hogy a nemzetközi politika egy olyan terep, ahol mindig a káosz fenyeget, és a káosz a legrosszabb, mert amikor korlátlan és korlátozhatatlan erőszak történik, akár a 30 éves háborúban hanem a vallás belekeverték a politikába, akár a napóleoni háborúk idején, ahol meg ilyen forradalmi gondolatokkal rohangáltak emberek, és annak sosincs jó vége. Ez kiszincsel alapvető felismerés, hogy a nemzetközi politikának stabilitás kell mindenek előtt. Ez nem lesz egy szép világ, nem lesz egy erkölcsös világ, de talán elkerülhető az a fajta összeomlás, ami ciklik úgy tűnik, hogy megérinti az európai civilizációt, és itt a másik világháború után vagyunk. A hidegháború idején, tehát ezek nagyon aktuális gondolatok. Igen, igen, Most, igen. Most és... eszembe jutott a Dumbledore és
0: Grindelwald féle nagyobb jó elve, hogy egy picit a Harry Pottert is teljesen ide nem illően idehozhassam. De igen, tehát, hogy akkor ő gyakorlatilag már ezekbe az időkben azon gondolkozott, hogy hogy, hogy lehetne elkerülni a legnagyobb vészeket, még
1: akkor is, hogyha be kell érte vállalni kisebb problematikus igen. Igen. Elmélet és gyakorlati munkásságát talán ez a gondolat köti össze a legjobban. És ez az ember, aki nekem van egy 12 tehát tulajdonképpen, mint a bécsi kongresszus poszterje lenne az egyetemi szobájának a falán. és ah. Nem tudom, nem, 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 Elvis Presley, hanem. Bocsánat, a bécsi kongresszus, hogyha Béc... most lenne olyan hallgató, aki nem tudna elhelyezni, akkor kicsit elhelyezni a minket. Hogyne hogyne? Tehát a napoloni háborúk végén, amikor a Napóreont legyőzték, 15 ben ez volt az a kongresszus, összegyűltek az európai nagyhatalmak, és egy elég tartós békét adtak, egy elég cinikus alapon, tehát, hogy kicsit adok kapok veszek, quid pro quo, hozunk össze egy nem erkölcsi alapon, hanem minden nagyhatalom haszonkalkuláció szerint nagyjából fenntartható európai rendet. Ez volt a motto. Ezt többé-kevésbé megcsinálták. Bocsánat ezért a nagyon ez drive-by shooting jellegű leírásáért a Bécsi Kongresszusnak. Most ennek a gondolkodó nyugtalan elmének, aki erre a korszakra fókuszra és a doktoriát is erről írja, el lehet képzelni, hogy a nukleáris fegyverek megjelenése az nem, nem egy olyan dolog, amire ő úgy de jó, me- megoldotta a világot sokkal inkább, emeli a téteket, bonyolultabbá teszi, és az ő szempontjából nézve embereket tévútra visz. Mire gondolt Kissinger? Kissinger úgy véli, hogy elkezdték úgy használni a nukleáris fegyvereknek a le- használatának a lehetőségét, a fenyegetést, amit jelentenek, hogy ez megöli a diplomáciát. Mert az Egyesült Államoknak az a hivatalos doktrinája, ha a szovjet provokáció elér egy szintet, akkor egy megsemmisítő nukleáris csapással fogunk erre válaszolni. Ez szerinte botorság, kiteszi a világot a pusztulásnak, és fölös. És ehelyett szerint egy mindig rugalmas válaszokra van szükség, és itt jön ő be, a, mint a, a nukleáris fegyverekkel való diplomáciának az egyik korai úttörője. Az ő akkor forradalmi ajánlata az az, hogy ne tekintsük a nukleárisokat egy 0 egyes es típusú fegyvernek, tehát amit egy darabig nem használunk, és hogyha használjuk, akkor eljött a világvége, hanem tekintsük őket egy olyan több lépcsőben bevethető fegyvernek, ahol nyilván a legerősebb fegyvereket nagyszámban számban Na, oda nem akarunk eljutni, hogy azokat használni mm-hmm. kelljen, de gyengébb, kisebb fegyvereket taktikailag megfontoltan, kis számban, amikor éppen szükséges, akkor mindenképpen készen kell állni arra, hogy bevessük ezeket amerikai nézőpontból, és még az is lehet, hogy eljött az a pillanat, amikor tényleg be kell egy ilyet vetni. Tehát nehéz megmondani, hogy hol ér véget a pózolás, Aha. és hol kezdődne el a valódi fegyverhasználat, de amennyire kissinger értelmezni lehető úgy gondolja, hogy fontos, hogy legyenek rugalmas olyan nukleáris fenyegetéseink, amik Komolyan lehet venni, mert a világvégefenyegetést fenyegetést, azt azért nagyon kevés esetben lehet komolyan venni.
0: Ó, értem, értem. Na Ez az utolsó mondat világította meg igazán, hogy mi is ennek a főértelme, hogy azt azért nehezen hiszik el még a nagyhatalmak is egymásról, hogy konkrétan a, vissza akarjuk dobni az emberiséget az őskorba. Hogy, hogy
1: ez, ez valószínűleg senkinek nem azért. Tehát, hogyha ha én most egy szovjet politikus vagyok, és akarok húzni valamit, ami nagy tudom, hogy az amerikai idegesíteni fogja, pucsot egy afrikai országban, vagy fegyvereket akarok telen- hogy ez történt, és fegyvereket akarok ide vagy oda telepíteni. Elhiszem-e, hogy erre válaszként az Egyesült Államok elpusztítja a világot, hiszen már én is nukleáris hatalom vagyok, jó eséllyel lesz válaszcsapás. Vagy azt gondolom, hogy mivel csak ezzel tudnak fenyegetőzni, és azért ők is tudják, hogy emiatt az akció miatt alapvetően a világ megy tovább, akkor meg fogják engedni, hogy megcsináljam. Persze, lesz sok rossz vér, nagy beszédek, de végén nem történik semmi, mert ugye Kissinger számára ez egy olyan kockázat, ami elindíthatja a világot a kontrollálhatatlan provokációknak egy olyan útján, ami egyrészt önmagában nagyon rossz, Rossz az amerikai érdekeknek, és harmadsorban előbb-utóbb ki fog alakulni egy olyan fajta pléker, ahol tényleg be fogják vetni ezeket a megsemmisítő nukleáris fegyvereket. Tehát több szinten mindenki veszít, ehhez képest egy rugalmas nukleáris válasz még mindig jobb. Elképesztő lehetett erről leadni egy doktorit, mert mint
0: úgy értem, hogy azért gondolom a tanárai számára is ez egy, mit olvasok, most újító
1: kategória lehetett. Ez, ez, ez nagyon ez, le, ez, ez, le, ez a doktoria nem ez volt. A hát konkrétan a Bécsi Kongresszusból, tehát Metjávez ja, és írta. Az Könyvként három évvel azután jelent meg, és az volt a címe, hogy a helyreállított Itt Ugye arra gondol, hogy a napóleoni háborúk azok minden állítottak az emberek, azt gondolták, hogy ők forradalmárok lesztek, hogy Napóleon hoz, mindenki keservesen csalódott, és akkor ezt a kozmikus másnapot, ezt hogyan hordja ki Lábon Európa. Aha. Tulajdonképpen erről szól a könyv, és ezzel viszont egy időben Igen. jelenik meg az első könyve a nukleáris politikáról, konkrétan az első, hogy fegyverek és a külpolitika, tehát mind a kettő 57-es könyv, Sőt, valójában ez a nukleáris kérdést feszegető kis vékony munka, ez korábban jelenik meg, mint a nagyon vaskos doktori, pár hónappal. Tehát valóban ez az, amivel először ismerté válik. De a a doktoriát egy ilyen hagyományos témából írja, annyira sikeres, 54-ben készül el, azt 55-ben Védhajó, nem emlékszem, annyira sikeres, hogy ott tartják először mindenfajta kutatónak, aztán oktatónak a Harvardon, és a fiatal ambiciózus kutatónak az első névjegye, ha úgy tetszik, úgy az amerikai védelmi katonai establishment felé egyfelől, másfelől pedig a nyilvánosság felé is, mert első tévinterjúja is ennek nyomán jön majd el, mint aki valóban egy nukleáris szakértő, holott nem az. Tehát Én, nem, nem, nem is akar annak látszani, nem is valójában nem is ért hozzá, vannak nukleáris szakértők, ekkor azok általában matematikusok, informatikusok, és azt számolják ki, hogy milyen fajta játékokat játszni nukleáris játékokat a szovjetekkel. Kissinger nem, nem számol soha, nem, nem ír le számokat. De nagyon ül, nagyon a korhoz szól ez a könyv, és automatikusan azonnal ismertéteszi a nevét. Igen, most ráadásul azért, hogyha belegondolok,
0: hogy a, a túlzásai hippik már ott vannak a spice de szóval nem volt akkor sem a háború, és gondolom a nukleáris fegyvereknek a témája sem túl népszerű. Tehát, hogy hogy itt azért biztosan ez egy megosztó volt a nép felé, miközben politikailag lehet, hogy a, a kortársai egy géniusznak látták, vagy volt, aki annak látta, de azért hamarosan ugye olyan mozgalmak bontakoznak ki az egész világon, ami abszolút egy ilyen posztapokaliptikus túlélésnek szintén az egyik jele, hogy akkor, hogy akkor egy picit engedjük el, béke legyen, meg Anarchia, meg stb. Tehát, hogy ugye egy ilyen világ felé tartva azért nem semmi, hogy Kissinger, mert ha jól tudom már, már, már akkor népszerű lett egy picit.
1: Bizonyos körökben igen, mint aki úgy olvasták az amerikai értelmiség, és mondjuk a politikai és is a tagjai a kissinger álláspontot, hogy itt, itt van egy szakértő, aki valami mérhetetlenül cinikusat mond, ami Aha. lehet, hogy működik, mert elég meggyőző ugyanakkor, de az biztos, hogy éles ellentétben áll mindazzal, amit Amerikának a morális felsőbbrendűségéről szokás állítani, főleg az amerikai politi- hát politikai igen. hagyományban. Ez egy nagyon érdekes kor. Eisenhower az elnök, ugye második világ hős, Egy igazi morális figura. Nagyon szeretik az amerikaiak, republikánus, de hát szinte nem is a demokrata szavazóknak is, sok szempontból szimpatikus. Óvatosan, de támogatja a feketék emancipációját, javul az amerikai munkásoknak és még az agrárszektorban dolgozóknak is, bár nem annyira az életszínvonala. Ez az, amikor megjelennek a külvárosi házak, ezek a suburban homok, amikor megjelennek újra, hogy a 20-as években volt egy nagy életszínvonal felendülés, itt most újra egy nagyon nagy életszínvonal és tartós fogyasztási cikkekben mérhető. Ezek azok az autók, amiknek ugye a hátsó lámpája rendkívül íveltek és jellegzetesek. Ez egy jóléti kor. És ebbe a jóléti korba rondít bele a nukleáris fenyegetés, azok a jól ismert oktatófilmek, hogy építsünk ugye óvóhelyet a pincébe, és akkor oh. oda vonuljunk le, ott legyen konzerva, lehet generátor. Tehát ez egy szürreális, tulajdonképpen egy ilyen mentálisan meghasadt állapot, és ilyen értelemben nem véletlen, hogy Kissingernek a jelent azért jócskán vannak negatív reakciók is, mert úgy tűnik, mintha ezt az óvóhelyes, konzerves, generátoros disztópiát az éppen megvalósuló amerikai utópiával szemben tenné a mindennapi életnek még jobban részévé. Ezért azért az átlag amerikai, de sok Értelmiség is nem lesz hálás. Igen, és mennyire érdekes az, bocsánat a
0: kitekintésért? Hogy például ugye George Bushnak a második kampánya, és mit nagyon sokan állítják, hogy ezért nyert, pont arra alapult, hogy félelembe tartotta az újabb, nem tudom, én, apokaliptikus csapástól az embereket, illetve az amerikaiakat, hogyha jól értem, akkor készintérnek ezt ágába sem volt félelembe tartani senkit, épp az ellenke, tehát ő, ő nem egy számító oldalról közelítette ezt meg, hanem ilyen szempontból egy erkölcsi oldalról, és ezt. Meg is akartam kérdezni, hogy Kissinger, volt egy erkölcsi iránytűje, igaz? Mert
1: mindez, amit mondtál, abból nekem kicsit ez következik. Szerintem, ha az erkölcsi iránytű alatt csak annyit értünk, hogy voltak következetes elvei, amelyek mentén úgy gondolta, hogy helyes döntéseket lehet hozni. Vagy mondjuk értékek, ami mellett ki tudott állni. Hát az ért igen, az érték az az volt, hogy a világ ne érjen véget. Most Aha. az a kérdés, hogy ez egy valós valós iránytűe. Tehát, hogy, Igen, hogy mindent, a, a, minden, azt mindenre mondhatom, hogy azért tettem ezt vagy azt, Aha. mert egyébként a világ vége egyáltal közelebb került volna, és hogy ez mi- miért, miért problémás, ez? hagyd magyarázzam el. ez ezt mindenről el tud. Sok, sok esetben el is mondta konkrétan egyébként, hogy ez a nagyobb stabilitás, a, a világ káoszba hullása ellen tett szükséges rossz volt. Ugye ez a szükséges rossz, ez a klasszikus megfogalmazás. Oké, okay. de Azért az úgy nézett ki, hogy a, ezek a, a világnak a káosztól való megóvás az jellemzően egybeesett Amerikának valamilyen gyakran elég cinikus hatalmi érdekével, az amerikai befolyás fenntartásával a szovjet befolyás korlátozásával. De ez lehet, hogy így van. Hát az én is boldogabb vagyok egy mostani világban, mint a Szovjetunió nyerte volna a hidegháborút, Tehát nem azt mondom, hogy ez egy értéktelen érv, csak azt kell észrevennünk, hogy a nemzetközi rendszer stabilitására, tett hivatkozások jellemzően egybeestek az amerikai érdekekkel, és ezen belül is jellemzően az amerikai érdekeknek egy olyan fajta felfogásával, ami az amerikai hatalmi érdekérvényesítést elfogadhatónak és szükségesnek tartotta, összekötötte az amerikai védelmiipari komplexumnak a különböző belföldi és külföldi érdekeinek és a képviseletével, amely nem mérlegelt gyarjonyaklan humanitárius szempontokat. Elmondhatok egy sztorit erről? Hajná, Kissinger a pályája végén, amikor már ő nem élvezi az osztatlan bizalmát az akkori elnöknek Gerald Ford de még külügyminiszter, azzal a dilemmával szembesül, hogy Argentinában egy katonai pucs alakul ki, és ez a katonai pucs, miután megtörténik, rendkívül erőszakosan lép fel, valóban szélső-baloldali gerillákkal szemben is, de azért ezt elég kiterjedestán értelmezi, hogy ki az, aki a szélső-baloldali gerillákkal szimpatizál, és ebben nagyjából beletartozhat bárki, aki így vagy úgy baloldali. Aha, értem. E, ugye ezek a deszápareszidosz, az eltűntek, őket eltüntetik. Ma már tudjuk, több mint 400 táborba zárják a rendszervért vagy valós ellenfeleit. Ezeknek az emberek, akik a pucsra készülnek, Kissinger 1976-ban tulajdonképpen azt mondja, hogy az a, fő, az a lényeg, hogy legyetek gyorsak. Aha. Mert hogyha elhúzódik, akkor nehéz lesz nem erősen állásfoglalni ellenetek. De tudjuk, hogy miért csináljátok, meg kell óvni Amerikát a kommunistáktól. Én... Nem ellenzem. Kvázi
0: áldását adta rá. Igen,
1: igen, igen, ez egyértelmű. És ezeket a 90-es években, illetve ezt már csak a 2000-es években tették hozzáférhetővé ezeket az iratokat. Tehát az is érdekes, hogy a Kissinger pályája az hogyan értelmeződik át, amikor új iratok kerülnek nyilvánosságra. Itt, itt válik érdekes. Az amerikai követ Buenos Airesben Robert Hill egy igazi, hát hogy mondjam, ilyen igazi vaskos konzervatív arc. Neki aztán a szép hippik az emberi jogokkal, meg a békével, meg a világszélam tépkedéssel
0: menjenek a francia.
1: Nem jelentenek semmit, igen. és abszolút nem de látja a Hill, hogy mi történik körülötte, és egy követségi alkalmazott gyereke is eltűnik. És Hill Teljesen kiborul, hogy láthatóan emberek gyilkolnak meg válogatás nélkül körülöttünk nem mondanak semmit, és akkor elmegyek beszélni az argentinokkal, arcomba nevetnek, hogy most jövő kissinger és azt mondta, hogy minden oké. Okay. Tehát már a, tulajdonképpen az amerikai diplomácián belül is azért érezhető volt, hogy akár a hagyományos amerikai moralitás talajáról, akár valamilyen baloldali eszmerendszer, vagy a liberalizmus talajáról nézve, ez a Kissingeri felfogás, és hogy ő erkölcsösen a nagyobb rossz elkerülés érdekében cselekszik, azért sokszor kisebbségi álláspont volt, és mondjuk azt, hogy a kommentátorok, újságírók, történészek, kollégák, kortársak nagyon rész azért egyetért abban, hogy kis nagyon ügyesen hajlította úgy az ügyeknek az értelmezését, nagyon ügyesen beszélt úgy aktuális kérdésekről, hogy abban a saját és az amerikai álláspontot úgy tüntesse fel, mint ami valamilyen fajta nagyobb rossztól meg a világot, és ez soron elkölcsös, de ezt nem biztos, hogy nekünk észméznek kell venni. Igen, igen,
0: tisztasor. Tehát ez az, amikor valaki azt mondja, hogy a cél szentesíti az eszközt, csak közben meg nem, hogy az eszköz megszentségtelnítse a célt.
1: Igen, és valószínűleg kihul húzza meg a határt Kissingernek, úgy tűnt, hogy neki a végső cél nagyon nagy, és ezért elég sok mindent elbír az eszköz is.
0: Na beszéljünk egy picit róla, hogy hogy alakult ez az egész politikai karrier, ami főleg ugye 69-től azt hiszem 77-ig volt legaktívabban, és hát ugye ők különböző jelöltek kampányában tűnt fel, ez hogy sikerült neki, mert kettő külön jelölt, és ugye nixon elnök is lett, de hogy, hogy ezekbe a kampányokba tűnt fel. Hagyja,
1: republikánus elnökjelöltek kampányában dolgozott, és közben demokrata elnökök tanácsadója volt. Azt, igen, ez is egy elég. Nagyon más világ volt. Hadd adjak le több szinten választ. <gül> okay. Kissinger személyisége. Kissinger egy liberális republikánus volt, Ez azt, mit kell érteni? Republikánusokat társították erős antikommunizmussal, aktív külpolitikával, nem voltak, a republikánusok voltak kevésbé rasszisták sokáig. Ez pont ekkor változik, de az 50-es években még egyértelműen a republikánus párt az, ahol kevesebb a hard rasszista. Ez egy keleti parti elit outlook, és nem véletlen, hogy a republikánusoknak a keleti parti liberális vezetője Nelson Rockefeller az, aki háromszor is nekifuta az elnökségnek, és Kissinger mindig az ő stábjában van. Ez kifejezi szerintem nagyon hogy a Kissinger valódi meggyőződését. Ő gazdaságilag liberális, tehát egy hisz a kapitalizmusban, úgy gondolja, az emberek születésüknél fogva egyenlőek, szerintem nem különösebben zavarja őt valakinek a szexuális irányultsága, vagy bármi. Ezek számára nem, nem, nem igazi témák. Nem kampányolna mellettük, és nem is foglalkozik velük, de nagyon fontosnak tartja a külpolitikai aktivizmust, és lényegében Amerikának szerintem egy ilyen középutas ideológia mentén belakható szuperhatalmi státuszt akar megőrizni. Ez Rockefeller programja. Rockefeller egyébként már az, aki az a diplomata fiatalon, aki az építésze az egész második világháború utáni gazdasági rendnek a világbank, a valuta alap, a GATT, tehát az általános kereskedelmi és vámegyezmény, ezek mind magukon hordják Rockefeller kezen nyomát, mint ifjú diplomatáit. Ebben a tímben ebben a tímben De közben mi történik? Mondtam, hogy a demokratáknak tanácsot ad. Ez azért nem páratlan, mert a demokrata Centrum és a republikánus centrum a 60-as években nagyon közel van egymáshoz. Aha. Sok mindenben egyetértenek abban, hogy a polgárjogi mozgalom az indokolt, és valamennyire támogatásra méltó, az milyen hőfokon lángolnak a polgárjogokért az más kérdés, de Elvben ezt elfogadják. Elfogadják, hogy az antikommunizmus a külpolitikai egy sarokköve, hogy ennek érdekében bizonyos piszkos dolgot is meg kell lépni, és sor folytatható. Annyira így van ez, hogy Kennedy elnöknek a nemzetbiztonsági főtanácsadója meg George Bandi, ezt úgy mondja az angol, hogy card-carrying republican, tehát pártag. Van neki pártagság ilyen. És megkérdezem meg George Bundy-t, hogy ne lépjek ki. A Kennedy állítólag azt mondta, hogy ne, úgyis mindig azzal támadnak, hogy soft vagyok a kommunizmussal szemben, ha te republikánusként az én nemzetbiztonsági főtanácsonom vagy, ez nekem csak jó. Tehát ez egy ilyen világ, és ez a meg George Bundy a Harvardon dékán akkor, amikor Kissingerot tanítani kezd, egy branch. ez az új nagyon okos, mindenről véleményt mondani tudó külpolitikai égyszeszgéberek, egyetemi égyszeszgébereknek a pillanata. És a a, a Kennedy... háború,
0: háború utáni reneszánszember. Igen, tényleg. Igen,
1: igen. És a Kennedy meg is hirdeti, hogy mi most a legokosabb, legműveltebb kormányt fogjuk felállítani az amerikai Egyesült Államok történetét. behozza ezeket szakmányban a kormányba és így érkezik meg tanácsadóként, konzultánsként először, de rendszeres konzultánsként Kissinger a kormányzat közelébe, és ezt csinálja végig. Az, hogy eközben Rockefellernek a stábján van választások idején, az senkit nem zavar. Az az érdekes egyedül, hogy Nixonról, pont emiatt nincs jó véleménye, Nixon tartja Rockefellerrel szemben, aki egy kiegyensúlyozott, az egész világot látó politikus. Nixon egy picit bizony, egy kicsit populista, egy kicsit kibeszél a bizonyos választói csoportoknak, egy igazi politikai de belpolitikai, hát hogy mondjam, ilyen spíler, Aha. és ezt Kissinger külpolitikai szempontból kockázatosnak látja. Annak ellenére, hogy aztán úgy tűnik, hogy jól megértik egymást, mert mind a ketten ilyenfajta spílerek, Csak az, ami neki kívülről nézve még veszélyes, az, amikor Nixon szól neki, hogy értékelem a tudásodat, számítunk a munkádra, onnantól kezdve a két spíler idézőjelben elég jól megérti egymást.
0: Beszéljünk egy kicsit a Nobel békedíjról. Először is maga a sztori is, ha jól tudom, egy kicsit ilyen kétes, hogy hogy és miért kapta meg, de másodszor kíváncsi vagyok, hogy miért kapta meg, de milyen jót tett a világnak Kissinger, ami miatt egyáltalán felmerült ez a Nobel békedíj.
1: Ugye a világ megosztotta arról, hogy ezzel mennyire tett jót, de azt el lehet mondani, hogy mit tett. De nagyon jellemző már a nyitás. Amikor Nixon és Kissinger egymást talál 69-ben, akkor ennek nem utolsó sorban az az alap, hogy mind a ketten tudják, hogy Vietnám egy veszett fejszel. A kérdés az, hogy hogy lehet belőle úgy kijönni, hogy minél kevesebb járulékos kárt szenvedjen az amerikai külpolitika. De erre nincs jó válaszok. Az a klasszikus diplomáciában jól ismert válasz van, hogy ha engedni akarsz, akkor erőtte erő, üssél oda egy nagyon nagyot. Elkezdődik ugye a bombázásoknak a felfutatása a Kambodzsá ellen, Deklarálatlan háború. Tehát csupa olyan, amiben az emberek százezrei halnak meg, és ami, ha Kissingernek a emberiség elleni büntetteinek a listáját valaki elkészít, ezt többen megtették persze, mondjuk Christopher Hitchens, vagy csak egy híres angol újságíró említsünk, akkor ebben azért lélekszám alapján ez az időszak van a tetején ártatlan polgári áldozatokban. Kétségtelenül ezt azzal a, azzal a célral teszik, hogy az észak-vietnámiaiakat tárgyalasztalhoz kényszerítsék. Érdekes, amikor beindulnak a tárgyalások, Ebben ugye hivatalosan ott van Dél-Vietnám, ez az amerikaiak által felszínen tartott életképtelen államképződmény egy tő nevű diktátorral az élen. Ő neki kéne tárgyalni az Észak-Vietnámiakkal. Ebben a helyzetben Kissinger fogja magát és elkezd közvetlenül tárgyalni titokban az Észak-Vietnámia, úgyhogy a dél Szövetségesek erről nem tudnak. Tehát így indul ez az egész, és azt lényegben az az ajánlásának a lényege, hogy figyelj, velem kell megállapodni, ha velem megállapodtok, akkor ekkor már, mint uh, nemzetbiztonsági szakértője a kormánynak. Főtanácsadó, fő fő ő vezeti az Na. elnöknek a külpolitikai és biztonságpolitikai kabinettjét. Ez egy bizalmi pozíció. De ez For... még
0: akkor is durva, hogy ő így tárgyalt országok vezetőivel, ha belegondolsz. Tehát majd ebből a pozícióból, még nem feltétlenül tárgyal mindenki. Így, nem, így, nem. Így, mondjuk azért... a Trump
1: adminisztráció alatt, a Biden adminisztráció alatt ezt nem is látjuk, hogy csak hát jelenlegi példát ott, ezek nem. Ott a nemzetbiztonsági főtanácsadók nem első számú elnöki diplomataként működnek, hanem ilyen gyakran belső bürokrataként, akik intézik a napi és összehívják az üléseket. De Nixon másként viszonyul ehhez, neki kicsit szürke külügyminiszterei vannak, és ő egy személyes, igazi diplomatát vár, akit nem kötnek a bürokratikus feladatok, nem kell egy minisztériumot vezetnie nem követi lejelentéseket olvasgat, hanem itt van, ott van, ahogy amikor akarom, és akiben megbízik. És neki ez a szereplője Kissinger, mindenki tudja, hogy a Kissinger, hogy sokkal fontosabb, mint az aktuális külügyminiszter. majd egy időben, ugye a második periódusban már ő lesz egyszerre a külügyminiszter és a nemzetbiztonsági tanácsod, hogyha bárkinek két lettek volna arra. <gül> igen, de, igen. de hogy itt még, lehet tudni, hogy ez Kissingernek erre van valóban, ha ő ezt mondja, akkor megbízatása, és ezt követően egyébként nem sokkal később már hivatalosan és külügyminiszter. Egyéblen napvilágra kerülnek ezek a tárgyalások leduktóval, aki az észak nem képviseli, és nagyon-nagyon-nagyon sok, és sok esetben nem elég jól definiált kompromisszum eredményeként 70-mal sikerül megállapodniuk. Nagyon jellemző, hogy a megállapodás csak úgy lehetséges, hogy több részletek ködös a megállapodásnak, ugyanis nem bírnak megállapodni minden részletről. Ez egy kicsit kódolva van benne, hogy nem lesz ez jó, de most mondok egy, egy erőset. Minden diplomáciai dokument elnöki dokumentum, amit napvilágra hoztak, mert lejárt a titkossága azóta, azt a benyomást erősíti, amit 83-tól kezdve egyébként, mert a Vietnámi háború történetek legismertebb szakértője, John Karno is mondott, hogy valójában csak időt akartak kissinger nyerni, tudták, hogy Dél-Vietnám meg fog semmisülni. Kellett egy olyan megállapodás, ami elég ideig megőrzi Dél-Vietnámot, hogy mindenki számára világos legyen, hogy nem az amerikaiak engedték el Dél-Vietnámnak a kezét, hanem az egy annyira nonsens, fenntarthatatlan, őrült rezsim, hogy nem volt értelme tovább fenntartani. Tehát pár évre, Kissinger valójában pár évre játszik. Más kérdés, hogy az éjszak tudják-e? Na erre nem, erre nem kockáztatnék meg választ. Mindenesetre de... a PR-harcot mi akarta megnyerni. Ugye, hogy sikerült. És erre kapja a Nobel békedíjat Ó, amit, amit akkor jel- már értem, hogy miért. Hát nagy, egy, béké, meg... egy nagy békért hoztatja alá. Igen. És a az egy más kérdés, hogy a béke nem lesz tartós. Három dolgot erről. Ledugtó nem fogadja el a nobel békedíjat Kissinger, igen. Utána ugyanakkor a pénzjutalmat jótékonyságra ajánlja fel, és amikor bedől a, a, a béke, akkor pedig felajánlja a nobel díjnak a visszaadását, hogy nem kerül sor. Tehát egy, egy nagyon furcsa Kissinger-viszonya a nobel az nem ment el az áltadóra. Egy olyan dologról van szó, amit ő egyébként is szerintem egy hívságos, a valódi diplomácia természetével ellentétes díjnak tart. A valódi Diplomácia, az pont az, amit úgy kell csinálni, hogy az emberek ne lássák, mert akkor undorodni fognak tőle. Aha. És van két jellemző dolog. Kissingernek a legfőbb szívfájdalma, pont amikor jelölik a Nobel-békét, a tárgyalások, az az, hogy Washingtonból rendszeresen kiszivárognak hírek. Ez a Pentagon Papers néven híresült el. Úgy tűnik, hogy nem lett titokban dolgozni. Láthatóan az a fixációja belpolitikában, hogy ezeket megszüntessék. Tehát nála semmi nem fontos mint az, hogy a szivárogtatókat, azokat elkapják és meg. Másik, a egyértelműen pályafutásának legnagyobb PR katasztrófája, amikor Oriana Fallaci egy híres olasz a 72. novemberében egy nagy interjút csinál vele, és nem tudom, tényleg nehéz értelmezni, hogy hogyan. Elszállt vele a ló. Ez a német akcentussal beszélő, nem különösebben sportos alkatú. Ugye nagy szar- szarukeretes szemüveget hordó. A politikus azt mondja, hogy hát én lényegében egy kaoly vagyok, és ez tetszik az amerikaiaknak. Egyedül akarom megcsinálni a dolgokat, egyedül lehet elintézni, de ez az amerikai pszichével ez jól rezonál. Az a lényeg, hogy naplementekor belovagoljak a városba, lóháton egyedül és azt mondhassam, hogy a banditák már nincsenek. Tehát egy olyan fajta weszterhősként pozícionálja magát, hogy legalábbis nevetséges. Hát egyrészt, másrészt
0: ezt ezt egy amerikai- olyan érzéssel lesz, hogy ez gyerekként kezel minket, a társadalmat, és én csak, én csak eljátszom azt a szerepet, ami... Szóval az egésznek van egy ilyen... És,
1: és még, még egy fontos dolog van. Hát ez bizony Nixon is úgy mutatja be, ja. mint akit, eh, akinek nincs, nincs köze ahhoz, hogy mi történik igen, a, igen, a saját ország igen, országának, vagy jogos. az, az országok külpolitikának. Eh, Nixon állítólag, ez az egyetlen alkanak a Nixon egy hónapig nem hajlandó egy szót sem váltani Kissingerrel, nem lehet tenni, kirúgja-e, nem rúgja ki, választások vannak éppen, a legrosszabb kor jön. Szóval ez mutatja azért az ő önképét, hogy neki mi volt a fontos, és ebből is következik a nagyon ambivalens viszonya a Nobel-békedélyel.
0: Hát meg abból is hogy azért neki ez a, ez a sötét oldal, vagy, vagy hát, a, ahogy mondtad, a, a másik lista, az, az azért nem feltétlenül ér véget Argentinával például, tehát ugye itt bangladesi népírtást, ahogy néztem, ő többé-kevésbé azt is összekötik vele, hogy támogatta, illetve emlékeim szerint, mint a Csillébe is valami elég csúnya dologba bele nyúlt volna, de hogy, hogy van azért egy ilyen lista, nem? Tehát ami, van, ami van, nagyon kétes az Opel Azt hiszem, hogy
1: az interpretációs mező, amiben a Kisindzseri hangok, és a, vele szemben egyértelműen kritikusabb hangok, történészek és újságírók, és más-más módszertannal dolgoznak, más hangnemben írnak, de lényegében én úgy gondolom, hogy mindenki ebben a mezőben helyezkedik el. Az az, hogy támogatta és felbújtotta ezekre a tettekre az embereket, vagy úgy gondolta, hogy ezek nem jó dolgok, de ezek megakadályozása potenciálisan nagy, vagy eleve sikertelen, vagy nagyobb kockázattal járna, mint jóvá hagyni őket. És ilyen szempontból azt mondom, hogy ez nem csak források kérdés, nem interpretáció kérdése, is. Hiszen soha semmilyen forrás nem fog előbukkanni, amit Kissinger azt mondja mondjuk Szuhártónak, hogy persze írd ki a keleti moriakat. Hát miért ne? Hát i- ilyen nincs. Nyilván. De az hogy mondjuk Indonéziát egy nagyon fontos kommunist ellenes bástyának tekinti a Dél-Kelet-Ázsiában, és hogy ott van egy katonai jellegű rezsim, amely a portugál gyarmadbirodalom összeomlása után annektálni akarja azt a nyúlfalknyi portugál területet a határainál, és ennek során az ott egyébként korábban kialakult kommunista vagy kommunista szimpatizáns nemzeti gerilla mozgalmat kíméletlenül ki fogja írtani, és rengeteg más embert is ennek során. Úgy gondolja, hogy neki nem ezt kell megakadályoznia. És ezért mondom, hogy ember legyen a talpán, aki magára veszi azt a morális felelősséget, hogy pontosan azt mondja, én Patika mérlegen ki tudom mérni, hogy ebben a helyzetben, amikor ugye a mai Banglades, az egy Kelet-Pakisztánnak a szecessziós háborúja zajlik, és valóban népírtásszerű erőszakot alkalmaznak a nyugat-pakisztáni hatalmi központban, a katonai diktatúrának a képviselője, a, a, a pakisztáni hadsereg a mai Banglades területén, ahol írtják a bangladesi szakadárokat, írják a hindukat, Mindenkit, aki nem akar muszlim Pakisztánt. Gyakorlatilag, Szó- meg aki közben jön. Szóval igen, igen, igen. Tehát mi lett volna az amerikai diplomácia feladata? És Kissinger elég kérelhetetlenül kitartott mellett, hogy ezt soha nem támogatta, amennyire lehetett, anélkül, hogy egy nagyobb világpolitikai játszma emiatt kockázatos helyzetbe került volna, vagy összeomlott volna, igyekezett ezeket elkerülni, de azt pedig vállalta, hogy itt egy bipoláris világrendben a szovjet-amerikai versengés idején az volt a legfontosabb, hogy a szovjet befolyás kiterjedését korlátozzuk, emiatt néha olyan rezsimekkel is együtt kellett működni, amelyek guztustalan, vállalhatatlan dolgokat műveltek. Ezt én nem úgy adom most vissza, mint amivel százszerzelegig egyetértek, hanem úgy, mint az ő álláspontját, és ehhez képest nyilván ki mennyivel kritikusabb vele szemben, annál inkább azt fogja mondani, hogy esetről esetre be lehet látni, hogy azért van tér a között, hogy nem mondunk semmit, és a között, hogy annyira idegenítjük őket, hogy a szovjeteknek a karjaiba futnak, illetve hogy nagyon gyakran nem volt olyan tétje adott esetben eset ilyen matchnek, ami indokolhatta volna ilyen arányban emberéleteknek a feláldozását. És akkor ezek komplex interpretációs kérdések. Nekem erről van egy véleményem, de ezt én is tudom, hogy nem vagyok olyan mértékben szakértője ennek a korszaknak, ennek az időszaknak, hogy ezt autoritatív véleményként mondhassam el. Én, én úgy érzem, hogy Kissinger egyértelműen, hogy halad a pályáján, deszenzitizálódik, érzéketlenné válik igen, az igen, ilyen igen. típusú emberi szenvedésre szemben. Nyilván nem akar ő 100 000-et megölni, de ha az ember és sokat ismételgeti magának, hogy az én vállaláimban nyugszik a világ stabilitásának a sorsa, akkor lehet, hogy olyan módon torzul a valóságérzékelése, hogy olyan fajta korolláris, tehát járulékos áldozatokat is elfogad, amiket egyébként nem tenne. Az emberi szíjhét, nem nem szakértője vagyok, de amennyire ismerem
0: az alapján, még logikusnak is hangzik, amit mondasz szóval. Annyit mondanék, hogy ha valakinek az a benyomása támat volna idei Kissingerről, hogy a hidegháború nagy ilyen vagy vagyis bábmestere, akkor ezt most még jobban megerősítjük, ugyanis 77-ben végül elhagyja ezt a kvázi akkor a pozíciót, és utána jön az egészen elkepesztő Kissinger Associates. Egy, gyakorlatilag ez egy konzulting cég országvezetőknek, mondhatjuk Igen. így. És nem
1: csak cégvezetőknek is, de egyértelműen egy olyan fajta exkluzív tanácsadó szolgálat, ami nem, azt a, tehát nem, nem arra kell gondolni mondjuk, mint a Price Pricewaterhouse Coopersnél, hogy csinálunk neked egy business solution-t, hogy hogyan legyen hatékonyabb a te vállalkozásod. Vannak olyan politikai tanácsadó cégek, amik konkrét problémákra sok emberrel kidolgoznak, nagyon alapos poliszi terveket. Most neki nem ez volt a profilja, ő nagyon mélyen hitt a hagyományos politika fontosságába, a hagyományos politika alatt pedig azt értem, amikor nem minden ABCD szenárió mentén próbáljuk meg, hogy megvalósuljon, hanem egyfajta nyitott szemmel és nyitott aggyal megpróbálunk egy problémára rátekinteni, felmérni annak a súlyosságát, kontextusait, és adni valamilyen fajta nem matematikulére kifejezhető, nem kvantifikálható válasz, hanem egy ilyen szerintem ezt kéne csinálni típusú tanácsot. Na most ez volt ő természetesen ennél konkrétabb megbízásokat is kapott, hogy pontosan milyen fajta outputja volt a cégnek, arról azért nagyon keveset lehet tudni, azt jól lehet tudni, hogy ő szívesen beszélt, elég vaskos óradéért, olyan vezetőkkel, akik tényleg ezt a fajta legmagasabb szintű nevezük, úgy, hogy egy diplomáciai bölcsességből és nem valamilyen fajta technokratikus tudásból származó útmutatást kívánták. De emellett, és ez, ez fontos kiemelni, ez a cég, és aztán egy ennek különböző filiálléi gazdasági tevékenységet is folytattak, és maguk is, például a kínai nyitás kapcsán Kissinger rendkívül hatékony lobbista tudott lenni, kiváló kapcsolatai voltak a világ számos részén, tehát jól kimutatható, hogy megjelenik akkor is, amikor nagyobb gazdasági lehetőségek jelentkeznek jellemzően az európai, mondjuk amer-európai világon kívül, és különösen 1989 után Kínában egy ideig aktív az ő cége. Kissinger, azt jól
0: sejtem, hogy Például ilyen dolgokat hamar felismer, hogy majd a Szovjetunió szétesése után Kína lesz a következő kiemelkedő hatalom. Tehát, hogy ő neki valószínűleg ez ha nem is kisújban van, de, de amit eddig elmondtál az alapján a helyzet értékelésével nem sokszor volt probléma.
1: Ez egy nagyon, nagyon jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb trendeket nagyon jól felismerte, amikor arról volt szó, hogy mi lesz Kínával, amikor arról volt szó, hogy mi lesz a Szovjetunióval, akkor nem. Jó, értem. Nagyon sokáig mellett, hogy a szovjet Sovjetuniónak az a dolga, hogy fennmaradjon, nagy nehezen létreosztunk egy úgy, ahogy stabil bipoláris rendet, ne higgyünk annak, és ha Szovjetunió omlana is össze, az akkor is a lehető legrosszabb forgatókönyv lenne, mert az instabilitás jön el. Tehát jobban kiszámítható kommunista Oroszország, vagy Szovjetunió, mint valamilyen kaotikus, hatalmi vákum, és minden mi ezután történik. Szerintem azért sok szempontból nem volt igaza, ha csak azt nézzük, hogy a világpolitika mennyire volt stabil a 80-as években, hát olyan nagyon nem volt stabil. Nem. És a 90 es e... években speciál
0: stabilabb volt. Igen,
1: igen, igen. És akkor erre mindenki innen is, onnan is meg lehet fogni rá a választ. Igen, de az csak azért volt, mert Oroszország akkor gyenge volt, nézzük meg, hogy az ott Oroszország megerősödött, és akkor most hova jutottunk vele? Vagy versus akik azt mondják, hogy de azért a igazi bipoláris szembenállásban, amikor óriási nukleáris arzenálok feszültek egymással szembe, akkor sokkal nagyobb baj volt a levegőben. Most már elég jól ismerjük annak az 1983-as NATO hadgyakorlatnak, az éből a történetét, ami nyomán például nagyon kitartóan bejelzett az akkor egyébként vadi új szovjet indító rendszer, tehát hogy a szovjet automatika úgy értékelte, hogy megtámadták a Szovjetuniót. Az, a sztori innen mi történt, az, az, mondjuk én nem fogadnám el az egy darab szovjet ezredesnek a, a sztoriát, aki nyilván ebből azt hozta ki, hogy ő megmentette a világot. Lehet, hogy így volt, hanem azt mondom, nem így volt, de egy ezredes visszamlékezésen nem indulnék el. Amit viszont tudunk, hogy igen... Volt ez a gyakorlat, volt egy nagyon durvariasztás, és többen ember lejtve biztos kellett ahhoz, hogy ebből ne, ne süljön neki hosszabb, rosszabb dolgok. Tehát én úgy, hogy közben annyi háború folyik Afrikában, hogy nem tudnánk megszámolni a két kezünkön. Még Még most ugye sem, úgy. magyarok is szerelnek csehszlovák tankokat valahol angolában a 80-as évek elején. Tehát ilyen mértékben nyakik benne vannak, hogy a kaszrok küldi az embert, a csecslovákok a tankot, a magyarok meg néhány szerelőt. Tehát ez, <sad> 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 ezek, én ezt nem nevezném egy stabilabb világnak, és ilyen értelemben nem kis. Jennek ez a fajta 80-as évek végefele megfogalmazott álláspontja, mert utólag is kardoskodott többször, azért a történelm szerintem itt rátszáfolt.
0: Értem. Azt akartam megkérdezni, de ez a kérdés már itt az adás vége felé erre is vonatkozott, hogy szerinted Kissingernek mi így a, az öröksége? Mert hogy persze egy ilyen valahol tényleg kávbolyos és romantikus figura, hogyha onnan közelítek, hogy egy kicsit a, a bábmestere volt a hidegháborúnak, De közben pedig egy ilyen nagyon, nem biztos, hogy jól használom a szót ebből a szempontból, de egy ilyen ilyen hiperrealista, valami nagyon ilyen hands-on megközelítésű hatalommágus volt ő, nem? És mondjuk ez a fajta megközelítés, ez, ez nem volt igazán jelent talán korábban.
1: Én úgy mondanám, hogy a Kissingeri politika egy, egy jelentős hagyományból született, de ez a jelentős hagyomány az amerikai külpolitikában ennyire nyíltan nem érvényesült. Voltak olyan elnökök, akik expanzív, erős, öncélú külpolitikát folytattak. Egyébként éppen a szintén béke Tiodó Theodore Roosevelt, Aha. tehát nem a másik világháborús Roosevelt, hanem a századfordulós első Theodore Roosevelt, aki ugye még nem volt elnök, neki rohant Kubának, mint katonatiszt, amikor ott a spanyol-amerikai háború kitört, aki utána is mindig az amerikai érdekeknek a határozott képviseletét tűzte az Ásztrajára, ugye az volt az ő motto, hogy carry a big stick, vigyél magaddal egy nagy bunkos botot. De, De ők is mindig arról beszéltek, hogy a béke, a nemzetközi döntőbíróságoknak a fontossága az jövőben csak egyre nőni fog. Tehát az amerikai külpolitikában volt egyfajta tartós meggyőződés arról, hogy a politikának az a sorsa, hogy a morál ellenőrizze. A belpolitikában sokkal előrébb vagyunk. Elég, ha valaki megnézi Abraham lincoln a, a beszédeit. Az, hogy a feketéket felszabadítjuk, az egy alapvetően egy protestáns etikai kérdés. Igen. És ezt így ez így frémeli. Ez, Tehát ez megy egyre tovább, egyre tovább fejlődik, ilyen értelemben van egy ilyen morális progresszió a világban. A külpolitika nagyon le van maradva a belpolitikától, de nem baj, majd lassan kitartó munkával azt is egyre modálisabbá tesszük. Az, hogy ezzel Kissinger szembefordul, és elő. Nyíltan és ismételten, provokatívan azt mondja, hogy ennek semmi köze a külpolitikához, ez egy önmegtévesztő álláspont. Ezt ilyenfajta, azt mondom, ilyen radikálisan nem valósítja meg más külpolitikus. Vannak sokan az ő kortársai, akik egyébként szintén Európába lemigrálnak. Általában Németország, mint Hans Morgenteau, aki ugyanúgy egy származású menekült amerikai professzor, mint egy Kissinger, akik nagyon ellenzik az amerikai világjobbító beszédmódot. És azt mondják, hogy ez a kül politika halála, amikor erről kezdünk el gondolkodni. De a valóságban, mondjuk megnézzük Morgentonnak az álláspontját a vietnámi háborúról, az atomfegyverekről, mindig szöges ellentétele lesz ugyanonnan indulnak, de aztán Morganton mindig bemutat egy szaltó mortálét, és nála valahogy az erkölcs, meg a politika mégiscsak egybesik a végén. Kissingernél nem, Kissinger az, az, aki vállalja, hogy a hagyományos értelemben vett mondjuk judeó keresztény erkölcsi világba, ez nem fog belesérni, ez Makia a világa, kettő között feloldhatatlan ellentét és szakadék van.
0: Érdekes, és az is, hogy mondjuk a történelem azért olyan válaszokat adott, amit talán a, pont a kétszélsőséges álláspont, tehát mi, mind a kettőt meg tudjuk most már egy utolakitizálni, de mégis kell mind a kettő féle álláspont ahhoz, hogy, 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 hogy közelebb kerüljünk ahhoz, hogy, hogy, hogy mi az, ami működhet. De, de még egy dolgot mondani itt a működéssel kapcsolatban, hogy amiket Kissinger csinált, az, hogyha onnan nézzük, működött, hogy a hidegháborút, bizony úgy is meg lehet nézni, hogy hidegháború maradt, és nem tört ki arról, hogy Tehát, hogy tudom, hogy ez egy furcsa felfogás, hogy mi nem volt, de valami nem volt, és az valamennyire köszönhető ennek a ilyen szempontból radikálisan gyakorlatias felfogásnak.
1: Biztos, hogy ezt ő magáról szerintem, ha választhatott volna. Nem tudom egyébként hagyott te hátra valamit, hogy mit szeretném sírján látni. De ez mondjuk legalábbis versenyben van. Értem. Szerintem. Tehát ő egyértelműen az élete utolsó 30 évében így pozícionálta magát, mint az ember, akire lehet sok rosszat mondani, de egy dolgot biztos, hogy elért, és ez az, hogy amikor két szuperhatalom egymással szemben állva a háború szélén táncolt, ő ez a háborús nem közelebb lökte a világot, hanem attól inkább távolította.
0: Azt hiszem, ez Fantasztikus végszó volt. Rossis Gergely, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és egy igazi élmény volt téged hallgatni, már csak azért is, mert szerintem méltó emléket is állítottunk egy száz éves, kétes megítélésű, de ugyanakkor nagy tetteket véghez üvő diplomatának. Másrészt pedig én, én láttam rajta a lelkesedést is Kisindzsárral kapcsolatban, amire rákérdeztem a adás elején.
1: Igen, egy, szerintem az egyik legkomplexebb személyiség azért is, mert legalább három élet belefért ebbe az emigráns, a tudós, a politikus és azért is, mert rejtélyes, aki mindig szerette, ha maga körül, mondjuk úgy, hogy azért nem pontosan látható, hogy mi miért történik, hogy nekünk hagyott hátra jócskán, ocskán valót meg gondolkodni valót.
0: Köszönöm szépen
1: még egyet. szépen. Akkor. Kedves hallgatók, figyelmet is köszönjük. Most búcsúzik
0: Rédai Gábor, valamint a segédszerkesztő katona csaba, illetve a két producere, Hampukrihad és Román Balázs. A jövő héten is érkezünk, akkor is lesz itt és akkor, amit ma az viszont már történelem.